0: Un, dos, tres, probando, probando Emigrar de nuevo Seguramente es una idea que está pasando por la cabeza de miles de venezolanos en Chile en este momento Hoy en día ser venezolano es un completo dilema Es ver por un lado el llanto de alegría porque al final se regresan a Venezuela Y la están pasando muy mal fuera de su país Estoy haciendo mi solicitud de, de vuelo humanitario Ya que me encuentro acá en Chile, en Santiago
1: ya me encuentro sin empleo, sin recursos para seguir manteniéndome en este país
2: y bueno, abocándome la ayuda de la solicitud de vuelo humanitario ya que decidí estar con mi familia. En lo que me puedan ayudar, gracias.
0: Y ver por otro lado a aquellos que lloran tratando de venir a Chile, sin contar los que se saltan cualquier legalidad y entran por pasos no habilitados. Es sinceramente muy, muy difícil de entendernos ni siquiera nosotros creo que podríamos explicarlo.
3: Y les acabamos de dar la maravillosa noticia que van a poder volver a su país entre el 9 y el 15 de octubre. Estamos todos lloriqueando acá. Le quiero dar las gracias a Sofía Jaña, que de verdad ha sido. se ha movido ella y todo su equipo de una forma increíble. ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, y yo quiero agradecer también eh, a Venezuela, al gobierno venezolano, que ha permitido la vuelta de, de sus compatriotas. Eso es importante decirlo.
0: Mi nombre es Ricardo Martínez, soy creador de mi diario en chile.com y espero que disfruten de lo que vamos a contar sobre todo aquello que pasamos, vivimos y sentimos los migrantes en este podcast que he decidido llamar Por Amor a Mi Visa. Algunos apuntan a conocer a Miki como su gran sueño y creen que eso solucionará todos los problemas.
3: Sí, lo que es realmente un dolor de cabeza es que no tienes estabilidad en el estatus. Yo tengo social, tengo permiso de trabajo, pero a pesar de que ya tengo dos años y medio, estoy en la espera de una entrevista que no sabemos cuándo la van a hacer. Ya tengo familia aquí y tienen cinco o seis años y la espera de la entrevista continúa. Entonces, qué asusta que de repente aquí pueden dictaminar cualquier cláusula y, y chao, y te tenés que ir, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque, bueno, no estás del todo legal. este Aparte de que también, por ejemplo, el permiso de trabajo está súper costoso y así, ¿sabes? Entonces ya todos los trámites te los van poniendo un poquito cada vez más complicado como para que la, no sé, la soga te apriete el cuello, pues...
0: Yo siempre he dicho que tengo la certeza de que nosotros los venezolanos sufrimos de algo que he denominado, y la verdad no sé si existe, pero así lo llamo, el síndrome del papá divorciado. No sé si ustedes igual que yo han notado que cuando hay un divorcio, el papá que no vive con uno termina siendo el más cool. Cuando aparece, obviamente aparece con una vida mucho más divertida, con regalos y todo se ve muy bien. Y el papá que vive con uno El que se cala todo en la cotidianidad Termina siendo el papá aburrido
3: Veo que tuvieron un gran día Vayan a la bañera mientras desinflo sus juguetes Papá divertido, ven Nunca me llaman mamá divertida
0: Mira cielo,
2: una familia es como un equipo Y en cada equipo tienes a la mega estrella Que hace anotaciones Y al árbitro
0: Y hoy, en este penúltimo episodio De Por Amor a Mi Visa vamos a tratar de entender algo de todo este panorama que vivimos.
3: Por ejemplo, yo soy contadora. A mí me dicen que allá esa carrera es abierta, o sea, hay, hay buenas ofertas. Yo había pensado hacer un curso de SAP, ¿sabes? Este, o estudiar algo de impuestos, obviamente de allá. O sea, como que ver qué es la demanda de las ofertas de empleo que hay allá para no estar tan perdida, ¿sí?
0: Y la verdad es que la realidad... ...no es tan distinta solo con cruzar la cordillera.
4: A ver, tiempo acá... ...desde el 2015, así que cinco años y un poco más. Un mes y algo. Va, tenías que sacar un turno. Creo que igual ahora sigue, sigue lo mismo. Tenías que sacar un turno en migraciones. Eh, te tocaba ir hasta allá, te, entregar los papeles. Era los antecedentes penales... Eh, un, la, un documento de residencia que confirmara tu residencia que se lo tenías que pedir en la, en la policía por lo general y... uy, no me acuerdo qué más, había que pagar algo pero no, no me acuerdo qué más había que pagar Va, los antecedentes penales eran tanto los de acá de Argentina como los de allá de Venezuela los de acá los sacaba los sacabas ahí mismo en, en migraciones, ahora creo que se puede hacer por internet o tienes que ir a un alguna parte en tribunales pero no es nada difícil eh, bueno el día de la cita te entregaban un papel eh, con todo lo que había hecho y, y te daban ese papel como una precaria Va, acá le dicen precaria con eso podías trabajar estabas legal en el país aunque en ese tiempo mucha gente no, no aceptaba el papel como, como para que trabajara legalmente ya estabas habilitado para trabajar y después tenías que esperar entre dos a tres meses para, para que te llegara el documento, el, el plástico como tal, que es el DNI. Que ese era un DNI temporal, que ahí te es de figura que te dice temporal eh, por dos años. Eh, a los dos años tenías que hacer el mismo trámite, pero para, en este caso, hacer la, la residencia permanente. Imagínense.
0: Hace cinco años, en Argentina, un DNI temporal tardaba tres meses. Lo mismo que aquí, una visa temporaria, en esa época, por supuesto. Lo que quiere decir que en realidad no estamos tan alejados en tiempo y en el proceso, y eso sabemos que es la gran queja de la mayoría aquí. Muchos venezolanos al final deciden irse porque no les salieron sus papeles. Y es precisamente lo que vamos a tratar de entender. Yo creo, después de escuchar el audio de mi hermano, es que sin duda tenemos nosotros ciertas ventajas comparados con un país que está al cruzar la cordillera. Pero si vamos a tratar de entender lo que pasa en el mundo en relación a este tema, vamos a tener que visitar otro país. Vamos a tener que cruzar el charco.
2: Tengo desde... Eh, abril del 2018 aquí en españa eh, me tardé desde ese abril hasta enero del 2019 antes de conseguir eh, tener la, la legalidad aquí eh, pude trabajar en negro porque me dedico a, a desarrollo web y de aplicaciones así que bueno eso tiene mucha demanda en todo el mundo así que la eh, pude conseguir eh, a ver, eh, mientras te apegues a, a todos los requisitos que necesitas para todo, eh, la cosa fluye. Lo único es que, bueno, gracias a la pandemia ahora, que no es mi caso, porque yo, yo conseguí mi legalidad aquí antes de, de todo ese tema, eh, todo fluye. Pues, incluso eh, te lo dicen cuánto se va a tardar y eso es lo que se tarda. Yo recomendaría... Eh, tratar de no hacer los trámites en Madrid o sea, llegar a una ciudad más pequeña si tienes el dinero para, para hacerte el lujo para darte el lujo aunque en esas ciudades pequeñas no hay tantas oportunidades como en las capitales de las comunidades como podría decirles de Madrid y Barcelona eh, yo trataría de establecerme en una de las ciudades grandes pero trataría primero de llegar a una ciudad pequeña para eh, tramitar mis papeles Porque aquí en Madrid todo está muy congestionado Por ejemplo Y se lleva todo muy mu Mucho tiempo eh, Todo está bastante congelado Ahora por el tema de la pandemia Así que eh, Nada, tengo un amigo Que la le acaban de dar el asilo Aquí en, en Madrid lo, lo mandaron a Málaga Pero él lo pidió hace más de un año Son unos 15 meses Entonces eh, imagínate cómo está la cosa hmm.
0: Siento que podría editar ese audio y cambiar Madrid por Santiago y sería una réplica exacta de lo que siempre se recomendó al venir a Chile y sobrevivir en regiones o al menos hacer los trámites por, por allá.
5: A ver, aquí es donde se puede que se extienda un poco más. Bueno, el, el sistema como tal, apartando nuestra situación específica, el sistema como tal es bastante fácil. O sea, simplemente ir a la comisaría, dice que quieres asilo... Te dan este, te dan como un resguardo que dice que tú estás solicitando asilo, y mientras eso está en procedimiento durante el, mientras eso está en procedimiento en el ministerio, eh, aquí, no puede ser de España, todo eso, pero ellos te dan ayudas, y en realidad es bastante fácil. En nuestro caso específico, fue, fue bastante complicado porque cuando llegamos a España, eh, eso pedimos, hicimos la solicitud para el asilo y nos dieron la cita para, digamos, el, la, la cédula de extranjería, por manera una, ese resguardo que es lo que, con, con lo que podemos optar para las ayudas. Eh, no, nos la habían dado la cita para seis meses después entonces claro, son seis meses que no podemos hacer nada no podemos trabajar, no tenemos ayudas ni nada de eso, entonces tenemos que valernos, tenemos que valernos por, por nosotros mismos y bueno, cae muchísimo peor que esa cita, la teníamos en abril y bueno, cae todo el tema de la pandemia, la cuarentena y tal esa cita la eliminan, eliminan todas las citas durante esa fecha durante esos meses y la prórroga, o sea, la nueva cita para ese mismo papel, nos la pusieron para seis meses más. Entonces ya, por supuesto, estábamos súper, súper complicados. Súper, súper complicados.
0: Y la realidad es que las experiencias en países desarrollados pueden ser muy buenas y muy malas. Bueno, mira,
1: te voy a hacer un resumen de mi experiencia. Yo vine a España con la idea de solicitar una residencia temporal como familiar de ciudadano de la Unión Europea, por pareja de hecho. Este, eh, primero que todo, que pedir la pareja, o sea, o hacer el documento de pareja de hecho, va a depender de en, en qué comunidad autónoma, que son las regiones en las que se vive España, se, se asiente la persona. Pero en, en Barcelona, que es donde, donde nosotros estábamos residenciados, eh, no te exigen tener un año registrado en el mismo domicilio, que eso se llama empadronado, para, para firmar el documento, mientras que en otras comunidades como Madrid, por ejemplo, sí te lo piden. Eh, lo cierto es que, bueno, cuando, cuando yo llegué, como ya pues, todo estaba bastante planificado, en eh, pocos días después hice lo del empadronamiento, firmamos el documento de pareja de hecho, y pues se suponía por las experiencias que yo había recogido, por los comentarios que me había hecho, la abogada con la que me asesoré, que debía ser un, un proceso bastante rápido y según los, los cálculos que había hecho, entre nueve meses y un año debía, debía tardar el proceso y debía tener yo respuesta. Pero se suponía que era básicamente pedirlo, esperar la respuesta, que lo aprobaran y ya estaba listo como te decía, yo he comentado que aunque el tiempo que esperé fue más o menos el que, el que yo había calculado, la, la diferencia está en que mi, mi proceso no se fue por la autopista, sino por una carretera de tierra. ¿Por qué? Por, por pequeños detalles, como que para el momento de hacer la solicitud, eh, mi pareja no estaba cotizando en la seguridad social de aquí en, en España, porque estaba con un permiso no remunerado, entonces lo primero que nos pidieron fue tener en la cuenta de ella, presentar un balance donde se reflejara que tuviésemos al menos 10.000 euros disponibles en la cuenta para, digamos, justificar el sostén económico eh, mientras yo obtenía mis papeles. Eso pues porque es un requisito, es una formalidad que la persona o esté trabajando o si no, entre otras alternativas, que trabaje como autónomo o independiente o que tenga una cuenta con esa cantidad de dinero. Que bueno, fue, fue por supuesto un, un reto resolver eso. Eh, y posteriormente también nos, nos pasaron a un, a un proceso de entrevista con la policía para verificar la, la veracidad de la pareja. Y ese fue un proceso bastante lento, porque nada más para que nos citaran a la, a la entrevista, se tardó un mes, eh, pero para el momento que nos citaron, ella estaba de viaje por trabajo y entonces no pudimos a, a acudir a la cita. Y entre una cosa y otra tuvimos que esperar aproximadamente dos meses más hasta que finalmente logramos acudir a la entrevista. Y en todo ese proceso nos mantuvimos en comunicación telefónica con la sede de la policía, llamándolas constantemente para avisarles de cuál era la posible fecha en la que ella iba a retornar a Barcelona para poder eh, presentarnos a la entrevista. Entonces, pues nos hicieron una visita en el domicilio para comprobar que efectivamente viviéramos en la misma casa y nos hicieron la entrevista, la entrevista te la hacen por separado a cada uno y pues por supuesto te preguntan cosas que se supone que ambos deberían saber y deberían responder igual. Cuando pasamos al proceso de la entrevista, yo le consulté de nuevo a la abogada cuánto tiempo se podía tardar la respuesta final de la solicitud. Me dijo que debían ser aproximadamente 10 días y efectivamente así fue. Exactamente 10 días, calendario después de que acudimos a la entrevista, salió la aprobación de la, de la residencia. Esa es una residencia temporal que tiene una duración de 5 años. Pero eso no es el fin del proceso porque luego viene la solicitud de la cita para la toma de huellas para sacar el, el latie que es el carnet, el físico, de, de tu carnet de identidad acá como extranjero, tarjeta de identificación extranjera así se llama, eh, y obtener esas citas en algunas provincias que, que están muy saturadas, como la de Barcelona, es una locura que se tarda... Semanas y semanas metiéndote a toda hora y en todo momento a la página para ver cuándo se te ocurre el milagro de que te den la cita. A mí finalmente ayer 2 de octubre me avisaron, me avisó la ahogada que ya me había conseguido la cita para, para el próximo viernes o sábado ir a, a la toma de huellas. Y después de eso hay que esperar al menos 30 o 45 días más para que te entreguen el plástico. Y bueno, después de eso, pues vienen todos los procesos adicionales de abrir la cuenta bancaria, hacer el canje de la licencia de conducir, que aquí en España se pueden canjear la licencia venezolana o la licencia chilena, entre las de otros países con los que tienen convenio, pero obtener esas citas también es difícil, y más ahora porque con, el, con, la, con la pandemia y la cuarentena, Hubo una cantidad de citas que quedaron pospuestas. Eh, entonces, bueno, es todo, todo un proceso y una serie de pasos que hay que ir cumpliendo. Y que definitivamente uno, pues puedes creer que, que, la, que las, maneras, las cosas se van a ir de la manera más fluida y resulta que no, que no es así, que te, te puede tocar una serie de, de obstáculos en el camino que si, si no estás preparado, si no tienes los medios para para buscar cómo, cómo resolverlos, pues, por ejemplo, con lo, lo, lo del dinero, o, por ejemplo, las personas que de repente hagan una, una ¿qué que se digo yo? No sé, casos que hay aquí de gente que dice, bueno, dame tanta plata y haces pareja de hecho conmigo, pero gente que, que no se conoce, que no tienen idea, en esas entrevistas que hacen, pues, pues se caen. Y es, resulta que lo que he podido averiguar es que esas entrevistas antes no eran tan frecuentes, pero como han descubierto organizaciones que se dedican a, a ese tema de vender, digamos, este, eh, o, o sea, con residencias por pareja de hecho, entonces pues le han metido más la lupa y están haciendo más investigaciones con, con la policía por, por esa razón.
0: Ahora quiero continuar con alguien que conocí a través de las redes sociales y quiero que de verdad escuchen. Y ojalá al terminar este episodio la sigan. Ella es...
6: Karina Castillo, venezolana. Eh, tengo ya 10 años fuera de Venezuela y estoy en Miami, Estados Unidos. ¿Por qué decidí Estados Unidos? Bueno, porque cuando tenía 16 años fui estudiante de intercambio eh, por el Rotary Club y hice mi senior year, que es como decir el último año de bachillerato. Yo me había graduado ya en Venezuela y vine a, hacer, a aprender inglés haciendo el último año de high school. Entonces, a partir de allí empecé a ver cómo era la vida aquí y me interesó y siempre tuve como que aquella espinita diciendo yo creo que voy a venir a vivir aquí, a estudiar la universidad o en un futuro. Por eso fue Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento, empezó el control con viario. Eh, Chávez estaba, era presidente y, bueno, tuve que regresar a Venezuela y eh, no me pude quedar en Filadelfia. Bueno, fue en un pueblito, del Barzón, donde yo viví. Y, bueno, nada, este, estudié Derecho en, en Venezuela y, bueno, hice mi vida en Venezuela, pero siempre con aquella idea de venir a Estados Unidos y hasta que decidí venirme después que me gradué de abogado. Entonces, por eso, pero bueno, ¿Cómo ha sido ser inmigrante en Estados Unidos? Ha sido un reto, es muy diferente cuando vienes de vacaciones, es muy diferente cuando vienes como estudiante, eh, porque el sistema es súper diferente a, a Venezuela. Eh, gracias a Dios no, no tuve ningún problema en realidad, pero sí tuve que aprender muchas cosas sobre el sistema. Compré una vez un carro y me estafaron. Eh, este, yo estaba sola aquí, no tenía ningún familiar Menos mal que una amiga me acompañó Y bueno, nada, este, pude lograr regresar el carro Y que me devolvieran mi dinero eh, Fue una odisea Cometí muchísimos errores Porque no tenía conocimiento A pesar de que tenía amigos que me guiaron en algunas cosas había otras cosas que ellos no tenían información Y yo tampoco, entonces por supuesto Gasté dinero eh, Y bueno, nada y así fue todo una odisea, pero una buena experiencia porque eso es lo que he logrado hasta este momento, conseguir de, de seguir adelante y de aprender de esos errores para poder guiar a, a otras personas y servir de, de guía para ellos. ¿Cuánto tiempo tardé en conseguir mi legalidad en Estados Unidos? Bueno, yo apenas llegué, dije yo tengo que resolver mis problemas de papeles y me fui para un abogado. Eh, primero empecé como estudiante y bueno, después regularicé mi estatus mi y mmm, fue súper rápido. En aquella época yo pedí mis papeles en, por ejemplo, decir septiembre y ya en noviembre tenía ya cita para el 5 de enero y mis papeles fueron aprobados el 14 de febrero del año siguiente, o sea, fue menos de un año. Fue súper rápido, pero por supuesto, eh, eso ahora ha cambiado. Bueno, ¿trabajo con trámites migratorios? Sí, eh, una, una de las, de los errores y de mi experiencia este, fue algo que me llamó muchísimo la atención, por eso yo decidí volver a la escuela de leyes, primero hice el paralegal, tu, obtuve mi certificado y después me di cuenta que yo podía ser abogado en Estados Unidos, eh, investigando por supuesto muchísimo porque cometí muchos errores y bueno, a partir de allí eh, te puedo decir que este, Pude aprender muchísimo más, tomé seminarios de inmigración, por supuesto con mi propia experiencia, con mi propio proceso. Eh, me di cuenta de que los procesos migratorios podían durar muchísimo tiempo si cometías errores, si no te asesorabas bien.
0: Karina, sin duda se reafirma algo que siempre he dicho. La preparación y la asesoría es la clave de cualquier proceso, no solamente en Estados Unidos, como también lo dijo mi, mi amigo Andrés en España. También aquí en Chile es lo mismo. Durante estos cuatro años de mi diario en Chile... He conocido a tanta gente que podría decir que he visto casos que han venido con muchísimo dinero y sin preparación y su legalidad y estadía ha sido un completo desastre. Pero bueno, vamos a seguir contigo Karina, que por cierto no les comenté que su cuenta de Instagram es arroba como para que la sigan por si acaso están interesados en emigrar a Estados Unidos.
6: Para una solicitud de asilo eh, es muy variable, primero depende de la ciudad de, de, desde donde estés, pidiendo la solicitud de asilo porque por ejemplo el estado de florida tiene por ejemplo yo vivo en miami el estado de florida tiene muchas solicitudes pendientes y un retraso siempre es un poco más grande pero en cambio si estás en otro estado donde las solicitudes de asilo es menor eh, puede que tu proceso de asilo sea un poco más rápido y te tramiten en la entrevista sin embargo hay procesos que está, tienen más de cinco años, eso fue en un momento que entró inmigración en algo que se llama el Black Hole, que es como el hoyo negro donde se retrasó muchísimo el trabajo de los funcionarios por otros que le dieron prioridad a otros casos y los asilos quedaron como pendiente Entonces ahora lo que están haciendo es que están atendiendo casos nuevos y los casos viejos del año 2013 y 2014. Entonces por eso baja, puedes escuchar que hay muchas personas que tienen cuatro o cinco años esperando que tramiten su proceso de asilo y que les llegue la entrevista para la cita con inmigración.
0: Black Hole no sé si lo pronuncié bien, la verdad, yo soy como Celia Cruz, my English is not very good looking, pero no puedo dejar comparar con, con Chile. En mi cabeza todo se mide en el tiempo que esperan los venezolanos por su permanencia definitiva o su visa. Y si el desespero es impresionante por 18 o 20 meses, 4 eh, años o 5 creo que son dificilísimos de entender. Ya volvemos. Si lo tuyo no es emigrar de nuevo, sino buscar un nuevo hogar, te invito a seguirme en arroba ricardobroker.cl Podrás ahí ver mi faceta como corredor de propiedades y juntos encontrar tu nuevo lugar. Recuerda que trabajamos directamente con departamentos y oficinas, así que puedes contactarme siempre que lo desees. ricardobroker.cl Ya estamos de vuelta. Bien. Vamos a olvidar el asilo por un momento y háblanos entonces de las visas, un poquito de lo que tú nos puedas adelantar.
6: Trámite de una visa es diferente, es porque hay muchos tipos de visas. O sea, si es una visa de estudiante, eh, si la haces desde tu país, eh, no, no, no tarda mucho tiempo. Claro, ahorita con este eh, problema del coronavirus, eh, por supuesto, ahorita las embajadas muchas están cerradas y no están emitiendo visas de estudiante. Para otro tipo de visas, como por ejemplo, visas inversionistas, visas como este, como empresarios, visas como trabajador, visas por, de talento, visas por interés nacional. Eh, cada visa tiene un trámite diferente, puede durar entre tres, seis meses. Hay, hay unas que pueden durar hasta un año. Sin embargo, ahorita con el coronavirus estamos teniendo bastante retraso.
0: La gente de aquí de Chile se va siempre por el asilo. Por algo dije que es una figura prostituida en algún momento, y la verdad es que no muchos tienen ni siquiera cómo demostrarlo.
6: Emigrar eh, de Chile para Estados Unidos con un asilo. Eh, todo va a depender de la nacionalidad de la persona. Eh, si te refieres a los venezolanos que fueron a Chile, están viviendo en Chile y ahora desean emigrar para Estados Unidos. Eh, Puedo decirles que el proceso sería un poco más difícil. Eh, no, no quiero decir que es imposible, pero sí sería bastante difícil porque tendrían que demostrar cuando tú pides un asilo político o asilo. Existen cinco razones muy importantes por las cuales tú puedes pedir asilo. Entre una de ellas es la persecución. Eh, en este caso política, que es la mayoría, la que más usan los venezolanos, puede ser también por religión, por permane permanecer o pertenecer a un partido o a un miembro de un grupo y que hayas tenido persecución. Entonces, si tú te vienes de Chile y eres venezolano, tú vas a tener que demostrar la persecución en Venezuela y la persecución en Chile. Ahora, muchas personas... Eh, no están prestando atención a esto y están solicitando los asilos los asilos van a ser admitidos pero el problema es que cuando tengan la entrevista y si no está bien fundamentado lo más probable es que lo nieguen y lo manden para una corte de inmigración entonces esas serían mis recomendaciones
0: yo creo en este punto que si aún no hemos entendido que no existe el país perfecto y no hay nada ideal, el objetivo de este episodio no fue cumplido la mayoría sigue viendo y viviendo en el síndrome del papá divorciado. Creo que al final es cierto, sin duda, que una vez migrante, siempre seremos migrantes. Pero creo que eso va de la mano también con lo que nos haga sentir bien. Porque si el problema eres tú y no tienes arraigo por ningún país, no te vas a sentir bien ni siquiera en Suiza con Heidi. Al final emigramos para ser felices, no para tener un televisor más grande. Y ojalá que eso nos lo grabemos en la cabeza, obviamente entendiendo el significado. Karina, ¿algunos consejos que nos puedas dar si es que queremos emigrar a Estados Unidos?
6: Consejos para los que están fuera de Venezuela y ven a Estados Unidos como una opción. Estudien muy bien eh, a dónde quieren mudarse, a qué parte de Estados Unidos quieren ir. Eh, un punto muy importante, si tienen amigos, pero les recomiendo que cuenten con ustedes mismos, que reúnan lo más que puedan antes de mudarse para acá que se asesoren muy, muy bien, para que vean las opciones que tienen para poder emigrar y tener voluntad, fortaleza y perseverancia. O sea, son palabras que de verdad son necesarias para poder pasar este sistema, lidiar con él y poder salir adelante. Um, realmente es posible, a veces personas, hay personas que lo ponen muy difícil, pero todo depende de lo que tú quieres. Y si de verdad tu norte está en Estados Unidos o tu objetivo está en Estados Unidos, lo vas a poder lograr. Vas a buscar la forma y manera de poder hacerlo. Siempre asesorándote con una persona que te pueda dar la guía perfecta.
0: Curiosa. Creo que ese último audio, Karina, sería exactamente el mismo consejo que daría para los que vienen a Chile. Y sin duda me doy cuenta que la realidad, por muy distintas que sean en cada país, terminan siendo, o mejor dicho, terminan convergiendo en un solo punto. La preparación, la asesoría y la información. Entender al otro es borrar muchísimos clichés tratando de no destruir su forma de pensamiento. Aunque sinceramente la verdad es inútil explicar algo cuando el otro ya de por sí decidió no entender. Yo no digo que Chile sea lo mejor, nunca lo he dicho pero sí quiero que entiendan que no es tan distinto a otros países desarrollados del primer mundo y con experiencia en migración de más de 100 años. Espero que les haya gustado mucho este penúltimo episodio de Por Amor a mi Visa y por favor escuchen el resto en cualquier plataforma de podcast de su preferencia porque ya nos queda solamente uno para terminar este proyecto. Ojalá lo estén disfrutando tanto como yo. Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar esta nota de voz un poquito larga.